0: Unser vier Ohren. Politik, Plauderei, Persönliches. Hass, Hetze, Vorurteile oder warum ist Zusammenleben eigentlich so schwer? Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus 2021 zu denen auch entspannend noch viele Aktionen und Veranstaltungen stattfinden, war die Themenfindung für unser heutiges Gespräch auf der einen Seite eigentlich relativ einfach, auf der anderen Seite aber auch immens schwierig, weil unser heutiger Oberbegriff immens viele Facetten hat. Deshalb bin ich froh, dass ich jemanden habe, mit dem ich darüber reden kann. Unser Überbegriff ist nämlich heute Rassismus. Und deshalb bin ich sehr froh und hoffe mir Erklärung und Aufhältnis von meinem Gegenüber, dass ich recht herzlich begrüße, Bezirksbürgermeister von Spandau, Helmut Kleberg. Hallo, ich freue mich, dass wir wieder beisammen sind. Sehr gut. Ich habe mir in Vorbereitung auf unser Gespräch, habe ich mich gefühlt, mal nochmal in den Duden zu gucken, um mir nochmal anzuschauen, was eigentlich unter dem Begriff Rassismus dort geschrieben steht. Ich würde es mal ganz kurz vorlesen, weil mit mir hat es schon irgendwie was gemacht. Also, zitiert aus dem Duden, Rassismus, meist ideologischen Charakter tragende zur Rechtfertigung von Rassendiskriminierung, Kolonialismus oder ähnlich entwickelte Lehre, Theorie, nach der Menschen bzw. Bevölkerungsgruppen mit bestimmten biologischen oder ethnisch-kulturellen Merkmalen anderen von Natur aus über- bzw. unterlegen sein sollen. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, hat das was mit mir gemacht? Ist das bei Ihnen ähnlich? Naja, zunächst mal fällt mir vor allen Dingen
1: auf, auch nach der ganzen Debatte, um den Rassismusbegriff im Grundgesetz, also niemand darf wegen seiner Rasse diskriminiert werden, setzt ja voraus, dass es so etwas wie Rassen in der Menschheit gibt. Das ist aber biologisch widerlegt. Das heißt, auch dieses Zitat, das ja wahrscheinlich etwas älteren Datums ist, setzt diesen Rassenbegriff voraus. Der wiederum, scheint mir dann doch ein sehr europäisches Phänomen zu sein, ein sehr äh, politisches Phänomen zu sein. Es ist letztlich eine Konstruktion und hat mit Realität nichts zu tun, dient dem einzigen Zweck, äh, eine Höher- und Minderwertigkeit von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit zu definieren, äh, mit fatalen Auswirkungen für die betreffenden Personen bis in die heutige Zeit. Von den dunklen Zeiten des Nazi, der Naziterrorherrschaft will ich gar nicht reden. Aber auch bis heute führt dieser Begriff in den Köpfen und die damit verbundene Ausgrenzung. Und das ist ein weiterer Begriff, den ich Ihren hinzufügen möchte. Sie haben am Anfang auch eine ganze Reihe richtiger Begriffe genannt. Ausgrenzung ist sicherlich nochmal ein wichtiger. Und neben der persönlichen Betroffenheit die emotionale Seite bei denjenigen, die sich ausgegrenzt und diskriminiert und beleidigt fühlen, weil sie eben so behandelt werden, kommt ja hinzu, dass es auch ganz konkrete Folgen für die Lebensgestaltung hat bei der Wohnungssuche, bei der Arbeitssuche, beim Bewegen im öffentlichen Raum. Die Frage, muss ich eigentlich Angst haben, wenn ich durch die Straßen gehe? Wir hatten da bei der Eröffnung der Wochen gegen Rassismus ja beeindruckende Zeugnisse vorgetragen bekommen, beeindruckende Zeugnisse dieser persönlichen Betroffenheit und das sind ganz wesentliche Ebenen, die natürlich bei so einer trockenen Definition nicht so zum Tragen kommen, aber die ja letztlich ähm, zeigen, dass es äh, eine zutiefst menschliche Seite hat, ähm, die aber für die Betroffenen ganz wesentlich ist.
0: Wenn man sich mal so ein bisschen mit der psychiatrischen Seite beschäftigt, ich habe mal so ein bisschen gelesen, weil es auch viele Psychiater gibt, die sich mit Rassismus in der Medizin äh, befassen, konsternieren dort viele, dass Menschen jeglicher Hautfarbe und Herkunft im Erbgut eigentlich mehr als 99,99% ,99 gleich sind. Mir fällt es schwer immer, weil ich auch mit ganz, ganz vielen äh, internationalen Menschen auch damals in, zu meiner Schulzeit in eine Klasse gegangen bin, dass sich des, deswegen trotzdem Rassismus in, in, in einem aufgeklärten Deutschland eigentlich in irgendeiner Form doch tief verwurzelt hat. Warum ist das so?
1: Naja, es ist ja eine Prägung über, ich würde mal sagen, mehrere Jahrhunderte. Das darf man halt nicht vergessen die ja sozusagen bis tief in die Sprache hinein auch Wurzeln geschlagen hat. Und wie gesagt, es ist eben die Instrumentalisierung dieses, also nicht des Begriffs an sich, sondern sozusagen die Instrumentalisierung von Ausgrenzung für die eigene Identität, für den eigenen Vorteil. Für die Überlegenheit, angebliche Überlegenheit einer Mehrheitsgesellschaft gegenüber einer Minderheitsgesellschaft, die Mechanismen wird es mehr oder weniger überall geben, aber sozusagen die Verknüpfung mit dem Rassenbegriff, das ist, glaube ich, schon etwas speziell deutsch-europäisches. Also auch woanders wird es ja oder gibt es ja Ausgrenzung von Minderheiten. Es wird nur selten mit dem Begriff der Rasse äh, verbunden, sondern das sind einfach Fremde, die ausgegrenzt werden oder die man für fremd hält. Äh, das erleben wir ja bei Wanderarbeitern, bei Gastarbeitern auch in aller Welt. Da muss man mal auf die Großbaustellen dieses Planeten gehen. Wie viele Gastarbeiter aus äh, aller Herren Länder sind da denn zugange und wie werden die denn dort behandelt? Ja? Also Ausgrenzung und Unterdrückung und äh, Ausbeutung gibt es sozusagen überall. Allerdings wird es nicht immer, nicht überall verbunden mit einem solchen Begriff. Das ist schon nochmal ein Unterschied, was, glaube ich, sehr, sehr spezifisch ist. Und dieser Begriff impliziert ja sozusagen die Rechtfertigung, naja, das sei ja ein biologisches Phänomen. Wissenschaftlich, wie gesagt, längst widerlegt. Aber es ist ja diese Pseudowissenschaftlichkeit, insbesondere in der Nazizeit, die natürlich diesen Begriff sehr stark verankert hat.
0: Ist das denn schlussendlich so, weil Sie das jetzt so ein bisschen in den, in den geschichtlichen Kontext auch gesetzt haben, dass wenn man provokativ sein wollte, sagen könnte, dass wir Weißen, sage ich jetzt mal im übertragenen Sinne, eigentlich in einer Zwickmühle stecken, denn was wir eigentlich auch machen und wie wir dieses Thema behandeln, ist es eigentlich immer falsch?
1: Naja, das würde ich so nicht sagen. Ähm, es, ein bisschen Zwickmühle ist es schon, äh, aber ich glaube, das Wichtige ist, sich klarzumachen, dass Rassismus nur in den Köpfen existiert, weil es eben keine menschlichen Rassen gibt. Es gibt die eine Menschheit. Und das, was Sie genannt haben, ne, die Übereinstimmung im Merkur zu so und so viel Prozent, also nahe dran, sehr nah dran an 100 Prozent, beweist es ja dann auch nochmal, dass es nur die eine Menschheit gibt und dass wir im Grunde alle Schwestern und Brüder sind. Und wenn wir jemanden ausgrenzen, dann grenzen wir einen Bruder oder eine Schwester aus. Macht das Sinn? Ich bin fest überzeugt, es ergibt keinen Sinn. Aber es ist eben die Instrumentalisierung, sich selbst höherwertig zu fühlen als den anderen, was ein Stück Stärke suggeriert, es hebt vielleicht das eigene Selbstbewusstsein ein klein wenig an, und gerade wenn man selbst vielleicht mit seiner eigenen Lebenssituation nicht so glücklich ist, dann ist das natürlich ein ganz positiver Effekt für das eigene Ego. Da sind wir beim nächsten Problem. Ne? Will ich jetzt nicht vertiefen, aber das sind sozusagen die Effekte, die aus meiner Sicht da eine Rolle
0: spielen. Aber ist das eigentlich auch schon so ein bisschen Teil, Teil der Lösung, sage ich mal, wenn wir unser, uns unserer eigenen Vorurteile bewusst werden dass es dann gelingen kann, den Rassismus zu brechen, diese Macht dieses Rassismus zu brechen oder ihn auch irgendwie zu verlernen? Da bin ich mir nicht so sicher,
1: weil, der, weil Vorurteile ja erstmal zum menschlichen Dasein gehören. Dass ich, also ich sag mal so, der Mensch ist ja darauf trainiert, Situationen zu erkennen, zu bewerten und zu reagieren. Und das zum Teil ja in atemberaubender Geschwindigkeit. Das sichert ja das Überleben. Also Vorurteile per se sind erstmal nichts Verkehrtes. Ich glaube, es ist wichtiger, die Sichtweise zu wechseln und um zu erkennen, dass es diese eine Menschheit nur gibt. Letztlich ist es ja doch so, dass wir alle irgendwie und wenn über 500 oder 5.000 Ecken letztlich irgendwie miteinander verwandt sind. Also das muss man sich mal deutlich machen. Das das ist definitiv so und die Betrachtung zum Erbgut, die beweisen es ja und die, die Analysen, da kann man ja auch wunderbar ableiten, wann, wo, welche Gruppe ausgewandert sein muss, zu einer Vermischung geführt hat und so weiter und so weiter. Also letztlich sind wir alle miteinander verwandt, also ergibt es einen Sinn unsere Verwandten auszugrenzen, bloß weil sie zufällig in einem anderen Land geboren sind und sich unsere familiären Wege vor, keine Ahnung, 95 Generationen getrennt haben. Ich finde, es ergibt keinen Sinn. Vielleicht ist es eher so dieser Gedanke, ja? also dieses, dieses, diese, dieser Gemeinschaftsgedanke, der einen Mensch hat und der, der dann eigentlich ganz automatisch dazu führt, dass man zu dem Ergebnis kommt, ich selber bin nicht besser und nicht schlechter als irgendwer sonst, der auf diesem Planeten auf zwei Beinen äh, als Mensch durch die Gegend läuft äh, oder sich anders fortbewegt, äh, nicht besser und nicht schlechter. So, und die Unterschiede, die es dann gibt, die sind natürlich dann sozusagen verhaltensbezogen. Naja, klar, Kriminalität, das sind alles Dinge, um die muss man sich kümmern, das stimmt. Aber es ist nicht sozusagen eine, eine genetisch bedingte, durch irgendeine Art von Rasse gegebene.
0: Überlegenheit oder Unterlegenheit. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Gedanke. Also geht es eigentlich darum, die Sinne zu schärfen für eine eigene und eine gegenseitige Wahrnehmung? Wenn ich, wenn ich Sie richtig verstehen. Ja, definitiv.
1: Aber es geht auch darum, sich seiner eigenen Sichtweise klar zu machen. Also bewusst zu werden, sozusagen die eigene Sichtweise äh, bewusst auch bearbeiten und eben zu erkennen, dass es viel, 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 viel mehr Verbindendes als Trennendes gibt. Also ich finde ja diese, diese Prozentzahl nach wie vor so schön, die Sie genannt haben. Äh, daran sieht man ja, wie viel Gemeinsames es, es eigentlich gibt. Und dass das doch eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Und vielleicht sollte man sich auch bewusst machen, dass es gar nicht nötig ist, ähm, sich als überlegen zu fühlen, um ein eigenes Selbstwertgefühl zu entwickeln. Dann lassen Sie uns am
0: Beispiel des äh, Judentums das mal einordnen, weil ich habe... Äh vor ein paar Tagen ein nettes Zitat von Josef Schubster, Präsident des Zentralrates der Juden gehört, der gesagt hat, dass sich das Judentum als selbstverständlicher Teil der deutschen Gesellschaft etablieren möchte. Ich habe zwar verstanden, was er damit sagen will, ich fand es groß erschreckend, dass der Zentralrat der Juden auch in, 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 in der heutigen Zeit, natürlich auch mit dem Hintergrund unserer eigenen deutschen Geschichte, diesen Satz sagt. Naja, ich, ich kann das insofern schon ein bisschen
1: verstehen, als ja äh, in der Folge des, dass ja in der Folge des Holocaust wir bei weitem nicht so viel jüdisches Leben in Deutschland mehr haben, wie wir es mal hatten. Es hat sich ja auch mit, selbst mit diesem großen Abstand zum Zweiten Weltkrieg und der Vernichtungslager und zu den Vernichtungslagern hat sich ja nicht wieder so eine Population Aufgebaut in Deutschland, das ist finde ich, verständlich. Viele sind auch, die überlebt haben, sind ja nicht zurückgekehrt, auch das ist verständlich. Und einfach, wenn man auf die Zahlen sieht, das ist einfach irrsinnig, wie viele Menschenleben da gelassen worden sind. Also das finde ich erstmal an sozusagen verständlich. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es angesichts der Geschichte da jemals so etwas wie eine Normalität geben kann im Moment gibt es sie jedenfalls nicht. Und solange wir ähm, Rechtsextremismus erleben, Antisemitismus erleben, Rassismus erleben, solange kann es die wahrscheinlich auch nicht geben. Also ich glaube, es ist noch ein langer Weg, um da zu einer Normalität zu kommen, die den Namen auch verdient.
0: Dazu muss man noch erwähnen, dass auch dieses Jahr Jubiläumsjahr ist, dass dieses Jahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gefeiert werden. Mhm. Ähm, und es gibt auch, ich habe mir mal eine Studie angeguckt vom Jüdischen Weltkongress 2019 und da wurden halt auch Prozentzahlen kundgetan zu bestimmten Meinungen und da hieß es, dass 41 Prozent der Deutschen glauben, dass Juden zu so oft über den Holocaust sprechen. Hat mich erschreckt, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ja, ich bin bei solchen Aussagen immer ein klein wenig äh, vorsichtig weil es bei solchen Umfragen immer sehr darauf ankommt, wie und was gefragt wird. Aber man erlebt es natürlich schon äh, auch in der Breite der Gesellschaft, dass vielen Menschen zu viel generell über den Holocaust gesprochen wird. Und daran sehen Sie schon, ne, je nachdem, wie ich die Frage formuliere, komme ich zu so einer oder so einer Aussage. Die, die ich gerade gemacht habe, da wurden wahrscheinlich auch 40 Prozent, sagen: Ja, das ist mir zu viel, ich weiß, dass es... Äh, dass es schlecht war und so, muss ich aber nicht jeden Tag neu hören. Äh, was auch erstmal eine menschliche Reaktion ist. Äh, die Frage wäre für mich jetzt mal eher, wer hat sich diese Fragestellung ausgedacht? Dass Juden zu oft über den Holocaust reden. Also wir alle reden zu Recht häufig drüber, weil wir einfach den Anfängen äh, wehren wollen, und das ist ja auch das, was ich eben meinte. ja, Ob es da eine Normalität geben kann, kann ich im Moment gar nicht so richtig beurteilen. Das wäre aus meiner Sicht erst dann möglich, wenn wir Antisemitismus und Rassismus und Ausgrenzung in der Breite überwunden hätten. Aber haben wir bei weitem nicht, wie wir leider erkennen müssen. Und in den letzten Jahren hat sich die Tendenz ja auch nicht zuletzt mit dem Auftreten der entsprechenden Parteien weltweit eher verschärft als verbessert.
0: 2018 oder andersrum, 2015, Sie haben ja die Flüchtlingskrise hier in, in, in Spandau, glaube ich, auch am eigenen Leib mitbekommen. 2018 hat der Bund, damalige oder auch heutige Bundesinnenminister Seehofer noch gesagt: Migration ist die Mutter aller Probleme. Wahrscheinlich würde er diesen Satz heute so nicht mehr sagen. Ähm, aber kann man dem, ich will gar nicht sagen, was Positives abgewinnen, ähm, aber hat er im Kern, gibt es da vielleicht ein paar Prozentzahlen, mit denen er nicht Unrecht hat? Er hat zumindest
1: nicht damit Unrecht, dass es eine Menge Probleme auch geschaffen hat, das ist doch ganz klar. Also wer, wer würde sich denn hinstellen und das verleugnen, dass es ein enormer Kraftakt war, so viele Menschen hier bei uns unterzubringen, ankommen zu lassen, Sprache lernen zu lassen, für Ausbildung, Weiterbildung, Qualifizierung, Arbeit, Wohnungssuche etc. zu sorgen oder dabei zu unterstützen, das ist ein gigantischer Kraftakt für diese Gesellschaft. Ich persönlich bin ja in Teilen durchaus auch erstaunt, dass eine Reihe Prognosen sich bewahrheitet haben. Also man hatte relativ schnell wenige Monate nach der großen Zahl von Geflüchteten hier in Deutschland, hatte die Bundesagentur mal prophezeit, es würde so etwa fünf Jahre dauern, bis man so die Hälfte in Arbeit hätte. Und da habe ich damals gedacht, die sind aber optimistisch. Aber es hat funktioniert, also es hat tatsächlich funktioniert. Man hat dieses, diesen Level ungefähr erreicht, auch in der Zeit. Äh, Finde ich schon total beachtlich, was diese, äh, diese Gesellschaft doch für eine Integrationskraft hat. Ähm, und von daher bin ich darüber sehr begeistert. Nur dass es Probleme macht, das könnte man eigentlich vom ersten Tag an wissen. Also denken Sie mal an die ganzen Flüchtlingsinitiativen die für Wasser gesorgt haben, hier die, die Flüchtlingsunterstützung Moabit allein schon, ja damit die Menschen da, wenn sie auf ihre Anmeldung warten, nicht vor Durst und Hunger umfallen, einfach schlichtweg oder erfrieren in der Kälte. Da ist Enormes geleistet worden, was ich nach wie vor total grandios finde. Allerdings jetzt alles im Sinne dieses Zitats auf die Flüchtlingssituation zu schieben, das ist natürlich ein, ein grandioser Fehlgriff, wenn es denn so gemeint war, was ich im Moment nicht weiß, aber wenn es so gemeint war, ist es natürlich ein grandioser Fehlgriff, weil es genau dieses Sündenbock-Thema wieder ist, ähm, was natürlich die, die Schuldigensuche total leicht macht, aber voll neben der Realität liegt und demzufolge auch keine Lösung offeriert. Also nicht die Lösung der eigentlichen Probleme. Ich bin es nur los, weil jemand anders ist ja schuld. Super, dann habe ich... Schön was erreicht, ja, habe vielleicht irgendwie äh, jemanden anderen in den, Regen, in, den, äh, in den Regen gestellt und ich selber bin fallen raus, aber ich habe das Problem ja nicht gelöst damit. Und deswegen, so ein Satz ist natürlich von der Sache her vollkommen absurd und hilft eben nicht.
0: Haben wir denn hier in Deutschland oder auch bezogen hier auf Spandau schon eine Debattenkultur zum Thema, dass wir so ein Selbstverständnis entwickelt haben, dass wir ein Einwanderungsland sind?
1: Na, zumindest äh, glaube ich, ist das in Berlin sehr klar, ähm, dass sich unsere Gesellschaft über die letzten Jahrzehnte durch Zuwanderung erheblich verändert hat. Und es gibt nicht wenige, die das auch beklagen, weil sie sich was anderes vorgestellt hätten. Muss man erstmal zur Kenntnis nehmen, das stimmt, das ist in Ordnung. Aber wenn ich mal schaue, dass wir auch in Spandau mittlerweile etwa 50 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund haben, dass wir auch bei uns Schulen haben mit Kindern weit über 50 Prozent nicht deutscher Herkunftssprache, wie es so schön heißt, wenn ich gleichzeitig sehe, dass die Jugendkriminalität zurückgeht, wenn ich gleichzeitig mir angucke, dass Schwerkriminalität zurückgeht, dann muss ich sagen, wir leisten das super und auch die Zugewanderten äh, leisten hier richtig was äh, für ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft und
0: das finde ich toll. Aber verändert sich unsere Gesellschaft grundsätzlich? Weil man könnte es ja größer machen, könnte sagen, eigentlich ist die Migrationspolitik ein Megathema des 21. Jahrhunderts.
1: Die Integrationspolitik ist ein Megathema für unsere Stadt und für unsere Gesellschaft, das auf jeden Fall. Und unsere Gesellschaft verändert sich natürlich. Das sehe ich auch, wenn ich mit offenen Augen äh, durch die Straßen laufe. Die Frage ist doch nur, was ändert sich und was darf sich nicht ändern? Was sich nicht ändern darf, ist beispielsweise die Durchsetzung von Recht und Gesetz. Was sich nicht ändern darf, ist eine angstfreie Gesellschaft, Letztere wird äh, jetzt, würde ich sagen, nicht durch Zuwanderung bedroht, aber wird durch Extremisten aller Art bedroht. Darunter fallen für mich natürlich die Islamisten, fallen für mich aber natürlich ganz besonders sogar die Rechtsextremisten. Das ist aus meiner Sicht im Moment die allergrößte Gefahr für ein angstfreies Zusammenleben, äh, weil, ich immer, weil mich immer wieder auch die Botschaften von Bedrohung und Übergriffen erreichen. Wir wissen, wie viele Politikerinnen und Politiker von Rechtsextremisten bedroht, angegriffen und ähm, malträtiert und eingeschüchtert werden. Jedenfalls gibt es diese Versuche. Und das alles ist eine massive Bedrohung für unsere freiheitliche Gesellschaft. Bedroht im Ergebnis aber jeden, weil die Meinungsfreiheit eines jeden angegriffen ist an dieser Stelle. Und jeder kann jederzeit bedroht werden. Und dagegen müssen wir uns zur Wehr setzen. Das ist aber ein Thema, das haben ja Migranten nicht zu verantworten, sondern das ist hausgemacht. Das sind unsere Rechtsextremisten hier, sage ich jetzt mal so platt und dagegen muss
0: man uns zur Wehr setzen. Letzte Woche war der 13. Integrationsgipfel der Bundesregierung. Und da haben am Ende, nach diesem, diesem Tag, Migrantenorganisationen gefordert, dass es doch eine sinnvolle Sache wäre, wenn es möglicherweise hier in Deutschland einen Expertenrat geben würde zu diesem Thema, wie es zum Beispiel der Ethikrat macht, ein einem ganz anderes Thema, oder wenn es zum Beispiel ein Ministerium geben würde für gesellschaftlichen Zusammenhalt, ist das nötig? Ich glaube,
1: ich glaub, die Frage ist ja eher, was könnte es mit welchen Instrumenten bewegen? Und da bin ich eher ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, dass wir, dass wir Zusammenhalt nur kleinteiliger erzeugen können. Also die großen theoretischen Debatten, die bewirken ja noch nicht, dass ich mit meiner Nachbarschaft friedlich zusammenlebe und einen guten Kontakt habe, dass wir uns unterhalten und grüßen, wenn wir uns treffen. So, da können die in ihrem Elfenbeinturm entscheiden, was sie wollen. Das ändert aber meine Nachbarschaft ja erstmal nicht. Also ich glaube, da, da, da ist ein anderer Ansatz besser. Und wir erleben das ja dadurch, dass wir verschiedene Quartiersmanagementgebiete haben, dass sozusagen ein, ein Träger, der den Auftrag hat, Nachbarschaft zu gestalten und vorwärts zu bringen, zu vernetzen, Ehrenamt zu fördern, Gelegenheiten für Gemeinschaft zu schaffen durch Festivitäten. Arbeitsgemeinschaften, Hobbygestaltung, Beratungsangebote, dass sehr, sehr viel mehr für ein gutes Zusammenleben und dafür, damit für den Zusammenhalt auch leistet, ähm, als jetzt so eine abgehobene, eine, eine abgehobene Instanz. Deswegen glaube ich, die Gesellschaft ähm, würde mehr profitieren, äh, wenn wir genau in diese Kiezarbeit dauerhaft investieren würden, nicht erst wenn ein Kiez abgeglitten ist, ja, wenn er abgerutscht ist, dann ist es aus meiner Sicht erstmal zu spät, sondern wir müssen erkennen, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt, den zum Beispiel früher die Kirchen in aller Regel garantiert haben, die haben ja auch sowas wie ein Stadtteilmanagement in einem gewissen Sinne geleistet aber die haben ihre Bindekraft ja zum Teil verloren, zum erheblichen Teil verloren. Wir müssen einfach sehen, wir müssen Stadtteile gestalten, wir dürfen sie nicht sich selbst überlassen. Wenn wir sie sich selbst überlassen, dann wird es an vielen Stellen eben nicht genug Ehrenamtliche geben, die das aus eigenem Antrieb machen. Gut, bürgerliche Stadtteile, da funktioniert es zum Teil so, dass sich Eigeninitiativ Bürgervereine gründen, die die Dinge in die Hand nehmen und dann für Austausch, Kommunikation und Zusammenhalt sorgen. Aber in den allermeisten Fällen klappt es eben nicht von alleine. Und deswegen glaube ich, dieses Instrument des Quartiersmanagements, das sollte eigentlich zum Regelinstrument sein, um den Zusammenhalt in den Nachbarschaften zu fördern.
0: Ist es denn so, dass, das, dass Bürgerinnen und Bürger möglicherweise genau mit dieser Situation, dass wir jetzt hier viele Nationen haben, auch noch so ein bisschen überfordert sind, würde ich es mal nennen?
1: Aber zu 100 Prozent. Definitiv. Und das ist auch nicht erstaunlich. Die große Vielfalt an Zugewanderten oder Familien mit Zuwanderungsgeschichte ist ja wirklich kaum noch zu überblicken. Und man sieht den Menschen ja auch nicht an. Sind sie gerade seit drei Tagen in Deutschland oder schon in dritter Generation? Das ist nicht immer so ad hoc zu erkennen. Und dass das für Verunsicherung sorgt und auch für Überforderungssituationen, auch für Peinlichkeiten, für Fettnäpfe. Also ich glaube, da kann jeder von uns viele Geschichten erzählen, wo er auch selber mal schon in Fettnapf getreten ist und äh, daneben gelangt hat. Das, äh, das alles belastet natürlich. Ich glaube, da gibt es aber nur eins. Also das wichtigste Motto wäre, glaube ich, die Scheu überwinden, sich selber zugestehen, auch mal Fehler zu machen, den anderen auch mal zugestehen, Fehler zu machen. Und dann vielleicht herzlich zusammen über die Fehler, ob die fetten Äpfel lachen, in die man reingetrampelt ist.
0: Heißt also, am Ende wird alles gut?
1: <lacht> das fängt von uns alle gemeinsam ab. Ich bin ja optimistisch, aber ich bin auch nicht so naiv zu glauben,
0: dass sehr bald alles gut wird. Das
1: ist alles ein weiter Weg.
0: Widmen wir uns mal so einem anderen Oberbegriff. Rassismus in der Sprache. Ähm, haben Sie irgendjemanden oder sind Sie schon mal in die Verlegenheit gekommen, dass Sie in einem Gespräch jemanden gelobt haben, dass er möglicherweise unsere deutsche Sprache schon gut spricht, beziehungsweise in die Verlegenheit gekommen, dass Sie jemanden schon mal gefragt haben, wo dann eigentlich seine familiären Wurzeln liegen?
1: Das habe ich mir fast komplett abgewöhnt weil das wirklich keine gute Idee ist. Aber allenfalls tatsächlich, wenn man im längeren Gespräch mit jemandem begonnen hat, eine Vertrauensbasis aufzubauen oder jemand selber, das passiert auch relativ häufig, dass die Menschen sich bei mir entschuldigen dafür, dass ihre Sprache nicht so perfekt ist. Da finde ich, kann man die Menschen damit entlasten, indem man ihnen verdeutlicht, dass man sie gut versteht und dass das gar kein Problem ist. Das genügt auch in aller Regel. Und natürlich ist es manchmal auch interessant zu erfahren, wo jemand familiär äh, herkommt von diesem Planeten. Ich finde das ja auch nichts Schlimmes, sondern ich finde es interessant und spannend und bereichernd. So, und es kommt dann sicherlich sehr darauf an, wie gefragt wird und mit welcher ähm, Empathie und mit welcher emotionalen Zugewandtheit gefragt wird. Das, glaube ich, macht einen großen Unterschied. Und Menschen sind in der Lage, diesen Unterschied zu erkennen. Und dann gestaltet sich auch ein Gespräch anders. Und deswegen, also man sollte, finde ich, erstmal offen aufeinander zugehen. Und dieses Thema ist erstmal mal da keins. Es kann im Gespräch zu einem Thema werden, wenn vielleicht aus irgendeiner Betrachtung heraus sich die Frage plötzlich stellt. Kann ja sein. Ja? Und ich selber kann dann auch von meiner Familie erzählen, wo sie herkommt, soweit ich das eben weiß. Ja und dann hat man eine lustige Unterhaltung das ist doch nett und ist doch gut und Familiengeschichten sind ja auch spannend und, und interessieren, also nichts ist so schön als
0: wenn es Mensch ist. Ja. aber es kommt auf das Wie an, das ist der Punkt ich merke schon, Sie haben mich sofort durchschaut weil äh, ich habe den Tag bei Beitrag im Fernsehen gesehen beim RBB und war sehr überrascht, dass diese beiden Fragen schon als Alltagsrassismus gelten um das ganz ehrlich zu war für mich persönlich wirklich sehr überrascht weil ich, das heißt, in dieses, wir hatten vorhin gesagt, in Fettnäpfchen treten, ähm, wie gesagt, ich auch mit vielen Nationen zur Schule gegangen bin und auch immer wieder viele Nation, Menschen aus vielen Nationen kennenlerne und auch diese Fragen schon gestellt habe und mir für mich selber überlegt habe, ob ich schon Rassist bin, nur weil ich diese Fragen stelle. Deswegen, wie gesagt, Sie haben es ja gerade erklärt aus Ihrer Sicht, dass, man, dass es sich ergibt, weil man diese Fragen wahrscheinlich nicht als allererstes stellt, ich sage dass mich das auch nochmal persönlich zum, An zum Nachdenken angeregt hat, weil bis zu einem gewissen Punkt habe ich das gar nicht als Alltagsrassismus empfunden. Wahrscheinlich gehe ich da einher mit ganz, ganz vielen anderen, ohne eine Prozentzahl zu wissen, aber war wirklich sehr überrascht, dass solche Fragen, die ja eigentlich, nehmen wir einfach diesen Satz, du sprichst aber schon gutes Deutsch, als Lob gemeint und nicht als äh, Verleumdung als was Negatives und deshalb hat mich das sehr überrascht. Ich habe Ihre Antwort verstanden, aber mich persönlich hat es halt wirklich überrascht, dass das schon zu Alltagsrassismus zählt. Also an der Stelle
1: stört mich tatsächlich diese Klassifizierung, weil das klingt ja sehr, sehr hart und ich glaube auch, dass es der Sache nicht gerecht wird. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, wo sich im Laufe eines Gesprächs beispielsweise herausstellt, warum auch immer, ja, der ist in einer Lebenssituation, sucht eine Wohnung, keine Ahnung, erzählt mir das, stellt sich heraus, er ist erst zwei Jahre da, spricht aber perfekt Deutsch, und dann würde ich sagen, Respekt, großartige Leistung. Vorher nie Deutsch gehabt, jetzt perfektes Deutsch, was will man mehr? Ja, also das, das, das ist dann anders sozusagen wenn ich mit auf jemanden mit diesen beiden Fragen aber losgehe, sozusagen, dann reflektiert das ja nur meine eigene Schere im Kopf. Deswegen glaube ich, also meine Haltung ist dann eine andere. Ich gehe auf jeden zu, egal welches Aussehen, egal welche Kleidung, als würde er seit 100 Jahren hier leben. Das ist erstmal die Grundhaltung, weil es ist ein Mensch. Wir sind die eine Menschheit, wir sind nicht zwei Menschheiten oder 15 oder 100, wir sind eine und ich gehe erstmal mit dieser Haltung auf die Menschen los. Und wenn sich dann herausstellt, da gibt es zum Beispiel Kommunikation, das ist ein Sprachproblem. Klar muss man sich darauf einstellen und irgendwie versuchen, mit Händen und Füßen oder keine Ahnung, mit Dolmetscher, wie auch immer, miteinander zurechtzukommen. Aber ich finde, die Grundhaltung ist erstmal richtig zu erwarten, man kann sich verständigen. Und wenn sich Schwierigkeiten ergibt, dann löst man sie eben. Und das hat ja erstmal auch gar nichts mit Herkunft zu tun. Also, ich sage jetzt mal einfach, wenn dem normalen Menschen ein Quantenphysiker erklärt, wie so ein Atom und die subatomaren Teilchen funktionieren, wird man erstmal Bahnhof verstehen. Muss man auch sagen übersetzt es mir mal freundlicherweise ja so ähnlich. Wenn man mal, was weiß ich, ein MRT hatte und liest den ärztlichen Befundbericht. Ich glaube, da wird man mehr als 50 Prozent der Worte nicht verstehen, die da geschrieben stehen. Auch das wird man sich übersetzen lassen müssen. Also Sprache, Kommunikation ist ein weites Feld, will ich damit sagen, aber es kommt eben auf die Grundhaltung an. welcher Grundhaltung trete ich jemandem gegenüber? Und ähm, nur aus dem Kontext erschließt sich, ähm, ob ich selber mit diesen Fragen die Schere im Kopf hatte und tatsächlich mir mal Gedanken machen müsste oder ob es einfach ein ganz normales Gespräch ist. Und deswegen ist von Grund, von vornherein diese Fragen oder diese Aspekte auf Alltagsrassismus zu reduzieren, finde ich persönlich falsch und für diejenigen, denen das passiert, sage ich mal vorsichtig, auch ehrlich gesagt schon fast wieder diskriminiert.
0: Sehr schön. Wie gesagt, da bin ich nicht der Einzige, der sich ein bisschen nicht angegriffen gefühlt hat, aber nicht ganz verstanden hat, mhm. wenn man das in dem positivsten Sinne meint, wenn man sich mit jemandem unterhält, dass das halt auch eine negative Seite haben kann. Mhm. Das Thema Debattenkultur in Bezug auf dieses Thema. Ich habe das Gefühl, dass diese Debatten um diese Themen immer emotionaler werden, immer beleidigender auch im Internet, weil wir diese Möglichkeit ja heutzutage haben. Und da habe mich gefragt, wenn die Empörung die Abwägung von Gründen ersetzt, dann zerstört das doch eigentlich den Weg oder die Chance auf ein freies Miteinander, oder? Nun bin ich ja nicht permanent im
1: Internet unterwegs, in den verschiedenen sozialen Netzwerken, gelegentlich schon, aber natürlich nicht mit der Intensität wie man andere. Aber nach meiner Beobachtung finden da wenig echte Debatten statt, sondern eher Empörungskultur, gegenseitige Beleidigungen und das äh, gegenseitige Erklären, dass der jeweils andere doch Rassist sei oder irgendwie ein anders gearteter schlimmer Mensch. Und das löst natürlich nichts, das hilft auch nicht, das führt auch nicht zu irgendwelcher Erkenntnis. Es fördert nur den Streit, den Konflikt und die Auseinandersetzung, aber ohne, ohne sozusagen am Ende zu einer Lösung führen zu können. Und das ist gerade bei diesem Thema, wir haben ja schon so verschiedene Aspekte gehabt, die sehr sensibel sind, wo man Dinge so und so sehen kann, wo es auf den Kontext ankommt und vieles mehr, ist natürlich an gerade so einer Stelle extrem schädlich, führt zur Instrumentalisierung, zur Ausgrenzung und ich glaube in ganz vielen Fällen auch zu, zu falschen Beschuldigungen und zum Aufbauen von Fronten. Also zum Gegenteil von dem, was Sie vorhin als Zusammenhalt bezeichnet haben. Und Einen Ausweg habe ich natürlich auch nicht wirklich. Ich beobachte aber natürlich schon, dass in einem Teil der Debattenkultur, nennen wir es mal ruhig so, oder der veröffentlichten Meinung oder auch in den sozialen Netzwerken ist ja gar nicht um eine Debatte geht, sondern es geht genau darum, um die Definition der eigenen Identität und der eigenen Gruppe und warum jemand anders eben gerade nicht mehr dazugehört und warum der andere eben ein schlechterer Mensch ist. Und das, muss ich sagen, führt zu gar nichts. Davon sollten wir schleunigst wieder wegkommen. Ich weiß nicht wie, wenn das Ihre nächste Frage sein sollte, habe ich keine Idee für, wie. Ich glaube, das geht nur durch Einsicht und dass man immer wieder das auch ins Feld führt und benennt und sagt, hey Leute, das ist doch jetzt aber kein Argument. Das ist ja hier nur, nur Ausgrenzung und nichts anderes. Lasst uns zur Sache zurückkommen. Ich glaube, nur so geht's. Und die allermeisten Menschen wollen, glaube ich, auch eher, dass an Lösungen gearbeitet
0: wird und nicht an gegenseitigen Beschimpfungen. Was halten Sie eben, nochmal bei dem Thema Sprache zu bleiben, eigentlich von dem Diversity-Landesprogramm, das letztes Jahr von Herrn Justizsenator Behrendt ins Leben gerufen wurde, um Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst eine Sprachregelung mit an die Hand zu geben. Ich gebe mal zwei, drei Beispiele, weil ich muss es mir auch durchlesen. Jetzt heißt es nicht mehr Menschen mit Migrationshintergrund, jetzt heißt es Menschen mit internationaler Geschichte. Ein anderes Beispiel ist, dass man nicht mehr Ausländer sagt, sondern Einwohner ohne deutsche Staatsbürgerschaft. Oder zum Beispiel das Wort illegale Einwanderer ersetzt durch undokumentierte Migrantinnen und Migranten. Manche dieser von
1: Ihnen benannten Begrifflichkeiten sind ja tatsächlich schwierig. Ich glaube aber nur, dass sich Sachverhalte nicht durch Sprache allein gewissen lassen und auch nicht verbessern lassen. Also wenn jemand hier eingereist ist, ohne dass Behörden das registrieren konnten, ohne dass er oder sie das Recht dazu tatsächlich hatte, dann tut man sagen, das ist illegal. Allerdings ist es erst dann illegal, wenn ein Gericht es festgestellt hat. Bis dahin würde man ja sagen, gilt die Unschutzvermutung. Also wer ist jetzt hier illegal, äh, werden wahrscheinlich die allerwenigsten sein, obwohl viele so gezeichnet werden möglicherweise, weil es kein Gericht festgestellt hat. Also Illegalität ist erst dann, finde ich jedenfalls, wenn es festgestellt wurde, bis dahin gilt, irgendwie für mich jedenfalls auch an dieser Stelle sowas wie eine Unschuldsvermutung. So, und jetzt könnte man sozusagen die Begriffe da so durchdeklinieren. Wie gesagt, ich bin nur skeptisch, dass über die Veränderung, äh, über eine andere Begrifflichkeit das Problem sich lösen lässt, ja. So ähnlich, es äh, erinnert mich äh, wahnsinnig natürlich an das Gender-Thema und diese, die Gleichstellungsdebatte. Ja, wo wir jetzt ja auch, glaube ich, ein Cottbury aus fünf, sechs oder noch mehr verschiedenen möglichen Schreibweisen haben. Äh, und äh, und das schon sehr spitzfindig ist, zu erklären, warum der Doppelpunkt jetzt besser ist als das Sternchen oder der Schrägstrich oder oder oder. Ähm, das sind dann auch irgendwann Debatten, die äh, die äh, normale Bevölkerung eigentlich nicht mehr nachvollziehen kann. Das betrifft sie auch nicht. Ja? Die, viele, viele von uns haben es leicht, weil sie nicht so von Ausgrenzungen betroffen sind, wie die, die betroffen sind. Ja? Also muss man auch nochmal vielleicht ein bisschen unterscheiden, aber äh, wenn es mir nicht mehr gelingt, den Großteil der Bevölkerung mit solchen Debatten mitzunehmen und zu sagen, es ist ein wichtiges Thema, wir müssen jetzt hier Dinge ändern und so und so wollen wir es machen, wenn ich die Menschen damit nicht mal mehr erreiche, dann habe ich natürlich auch ein Übersetzungsproblem von Politik, weil in der Demokratie lebt Politik davon, dass Menschen das akzeptieren, was wir entscheiden und tun. Und das ist genauso eine Stelle, wo uns glaube ich, 80 bis
0: 90 Prozent der Leute nicht mehr folgen werden. Es ist schön, dass Sie selber sagen, das wäre meine nächste Frage gewesen, weil, wie gesagt, na klar bin ich mir bewusst, dass die Verwaltung auch irgendwo eine, eine Vorbildwirkung hat, aber genau das wäre jetzt mein Ansatz gewesen. Natürlich soll man sprachlich sich gewählt ausdrücken, aber dass man in irgendeiner Form Sprache vor, ich will gar nicht sagen, vor Verhalten setzt. Aber wie Sie sagen, diese Akzeptanz nach außen hin, für mich als normalen Bürger auch verständlich, aber schwer nachzuvollziehen. Ja, genau, schwer
1: nachzuvollziehen und damit schwindet natürlich auch die Akzeptanz und irgendwann ist vielleicht dann die Ansprache noch mehr fachchinesisch, als sie ohnehin schon ist und das erreiche ich natürlich mit immer neuen Sprachregelungen. Also ich bin gespannt, wie lange das Bestand hat, aber wahrscheinlich wird es in der neuen Wahlperiode neue Sprachregelungen geben und irgendwann haben wir die Leute komplett angehängt. Also ich bin da kein Anhänger von. Was man schon tun muss, finde ich, wenn es sozusagen in Schriftsätzen der Verwaltung diskriminierende Passagen gibt, eindeutig diskriminierende Passagen, über die sich jemand beschwert, dann muss man schon die entsprechende Personalentwicklung machen. Man muss mit den Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern sprechen und man muss überlegen, wie kann man Dinge besser formulieren sozusagen. Und man kann ja auch mit Textbausteinen arbeiten, die dann daraufhin geprüft sind. Alles auch gar kein Problem. Das Wichtigste ist aber sozusagen die
0: Bewusstseinsschaffung. Und
1: das erreichen wir nur sehr marginal über solche Begriffsdebatten.
0: Um gleich noch ein weiteres Thema dazu anzuschließen. Was halten Sie denn von einer Quote in Hinsicht auf Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung und dem Thema Migrationshintergrund?
1: Ja. Also es gibt an dieser Debatte eigentlich ein grundsätzliches Thema, was mich kolossal stört, was ich grundsätzlich ablehne, von dem ich aber fürchte, dass wir es nicht richtig loswerden. Und das ist allein schon die Registrierung eines Migrationshintergrundes. Also schon da, finde ich, fängt das Problem und der Fehler an, wenn mich als Arbeitgeber hat es doch überhaupt gar nicht zu interessieren, ob die Großeltern eines Beschäftigten, äh, äh, was weiß ich, ähm, schon in Deutschland gelebt haben, oder ob sie aus Indien oder Australien, Südamerika, aus der Türkei oder sonst woher stammen. Das hat mich einfach, finde ich, persönlich nicht zu interessieren. Mich interessiert, dass die Leute hier einen guten Job machen, dass sie die richtigen Voraussetzungen, die fachlichen Voraussetzungen mitbringen, und hier einen guten Job für die Bürgerinnen und Bürger machen und der Rest darf mir eigentlich herzlich egal sein. Ich finde muss mir sogar herzlich egal sein und deswegen so und alles andere hängt ja erstmal da dran sozusagen ja dass wir natürlich auch in der Behörde eine Chancengleichheit haben müssen, dass wir auch ein Spiegelbild der Gesellschaft sind und auch sein müssen, ist aus meiner Sicht völlig unstrittig. Es ist ein bisschen die Frage, welche Wege geht man. Ja? Also, dass man sowas wie eine anonymisierte Bewerbung einführen kann, das finde ich alles in Ordnung. Bis zu einer gewissen Stufe geht das beispielsweise. Ich habe hier bei uns, ehrlich gesagt, Diskriminierung nur aufgrund des Namens noch nicht erlebt. Ich kann nicht ausschließen, dass es das vielleicht auch in unserer Behörde gibt. Wer bin ich, dass ich das ausschließe? Aber ich selbst habe das so noch nicht erlebt und würde von mir auch behaupten, dass ich das an keiner Stelle mache.
0: Wenn wir mal so in die Zukunft gucken, was könnte sich dann in die Hinsicht auf Migration, Integration noch zum Besseren wenden, auch auf lokaler Ebene?
1: Ja, ich glaube, gerade auf lokaler Ebene müssen sich Dinge ändern. Und da sind die Kieze in Berlin ja, um mal einfach bei Berlin zu bleiben, höchst unterschiedlich. Ich glaube, dass wir in Spandau die Tradition des Quartiersmanagements in allen Bereichen, wo es das jetzt gibt, fortsetzen müssen. Und ich bin auch sicher, dass wir das Thema Stadtteilzentren, die ja so einen ähnlichen Auftrag haben, nur mit sehr viel weniger Ressource im Moment leider, dass wir das ausgeweitet haben, ist sicherlich auch eine richtige Entscheidung, denn die können ein wenig auch diese Vernetzungsarbeit leisten und damit den Zusammenhalt sicherlich fördern. Ich glaube, das, das ist in erster Linie, sage ich jetzt mal, der richtige Schritt. Wir werden daneben, auch da bin ich fest von überzeugt, noch mal mehr tun müssen in diversen Kiezen beim Thema Kriminalitätsbekämpfung. Und zwar ganz gleich, aus welchem Grund es das gibt. Denn ein angstfreies Zusammenleben ist aus meiner Sicht erstmal die Basis von allem. Und das ist leider nicht überall in Berlin gegeben. Also, das sind so zwei Elemente, von denen ich glaube, wenn wir da besser werden, wenn wir da auch mehr Ressourcen investieren, dann haben wir auch an den anderen Stellen mehr Erfolg.
0: Herr Kleber, ich bedanke mich für das Gespräch. Das ist mir schön, durch wie viele Themen wir jetzt hier schon wieder durchgehopst sind. Äh, natürlich werden, könnten wir uns tagelang, glaube ich, darüber unterhalten, auch über dieses Thema, weil es relativ groß ist. Aber ich bedanke mich wieder mal für Ihre Zeit ähm, und das nette Geplaudern. Ich bedanke mich auch. Hat mir Spaß gemacht. Dankeschön. Unser Vier Ohren. Politik, Plauderei, Persönliches.